0: Предания.ру – самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Всем добрый вечер. Да, рад всех приветствовать, молочия, кто пришел из малого числа, но и те, кто на ту сторону, по той стороне экрана. Сегодняшняя тема, она очень актуальная и всегда была актуальна во все времена, потому что диета, диета как и многие термины из медицины, слово латинско-греческое и означает оно как действительно лечебное питание. Отношение к питанию с позиции диет ⁇ это всегда был именно лечебный процесс. Это не просто постоянно значит, история, связанная с использованием еды как постоянную, да, например, выбора человека определенного рациона, и он всю жизнь его следует. Как правило, эта диета именно в лечебно-медицинской практике она использовалась действительно как лечение всегда. В сегодняшний день очень много изменений произошло с позиции не только как диет, но и вообще питания человека. Это связано с изменением процессов, связанных с количеством, качеством продуктов питания, с изменением состава рациона, ну и много-много другое. Конечно же, это отражается на функциональности пищеварительной системы человека и она на самом деле вне зависимости от нас эволюционирует причем поколение с поколения возникает определенные проблемы которых не было поколения следующих поколений и так далее это действительно связано с тем что вот изменение рациона и качество и количество еды оно конечно отражается и меняет функциональность кишечника в частности которое ну, необходимо подстраиваться то есть по сути так многие знают, что кишечник ⁇ это второй мозг человека. И как мозг эволюционирует, так же и кишечник, по сути, проводит, такая, проходит эволюция своего пути. И сам кишечник подсказывает условно человеку, как нужно меняться иногда. И э, что происходит, потому что то, что сейчас многие диеты современного характера, мы сегодня из них, некоторые из них, конечно, обсудим, и фудмап-диета, интервальное голодание и так далее, они не просто так возникли на пустой почве, они возникли на фоне того, что действительно есть запрос со стороны человечества, и это не просто так. Ну, начнем с того, что... Основные задачи современной диетологии это по сути диагностика нарушения структур питания, алиментарная коррекция, создание рационов. Это задачи диетологии, как науки из такой традиционной европейской медицины, в которых под каждую проблему формируется определенный рацион один из первых создателей это был певзнер который доктор певзнер который еще в середине XX века сформировал несколько столов диетических которые ну, используются до сих пор очень грамотно достаточно было обрисовано некоторые позиции потому что исторически складывалось так что так или иначе врач назначал как правило диету но певзнер просто классифицировал систематизировал знания и под каждую область под кардиологию и, или там, проблемы с весом и так далее он сформировал определенные столы сейчас они конечно видоизменяются и так, такое количество столов которые он сформировал уже не используется но тем не менее это был такой первая, первая значит, такая задача реализуемая в современной диетологии принципы рационального питания ну вообще человек он так устроен что здоровье очень связано системой. Если э, формируется хаос у человека, будь то в питании или в режиме дня, конечно, формируется и заболевание. Вообще философия всех болезней является хаос, а, поэтому если все хаотично в жизни человека, его сон, его еда, его бодрство, работа и так далее, то, конечно, это превращается в нарушение целостности системы и, соответственно, формирование проблемы со здоровьем. А, многие знают, что, например, если а, человек отсутствует ночной именно сон, то у него формируются риски по онкологии. и Поэтому, например, если у человека расстроено питание, то есть у него ха- хаос в нем, то есть он не понимает, когда он ест, организм, точнее, не понимает, когда человек ест, какие у него интервалы, или они отсутствуют, или он ест вообще раз в день, и только ночью. Конечно, это все формирует потом накопительный процесс и накопление проблематики и формирование заболеваний. Поэтому основные принципы – это умеренность, то есть в объеме количества порций, сбалансированность, то есть чтобы... чтобы... Чтобы это была не однообразная еда, мы сегодня отдельно скажем про те, в кавычках, диеты, которые не стоит вообще в жизни использовать, типа монодиет, экспресс-диет, так называемых, которые, конечно же, однозначно приведут к заболеваниям, проблемам разным четырехразовый прием пищи. Почему четырехразовый? Потому что в среднем у человека идет, скажем, такое 12-часовое бодрствование. Если мы берем интервал с 8 утра до 20.00, это обычно в среднем 4 приема пищи в день с интервалами 4 часа. Отдельно мы тоже обсудим, почему так придумано и почему так более биологично для человека. Разнообразие рациона, то есть то, что я уже говорил, и, да, то есть однообразие оно формирует проблему. Разнообразие, учитывая То, что человек состоит из большой системы, в которой необходимы разнообразные аминокислоты, то есть белки, разнообразие жирных кислот, например, и разнообразие витаминов и микроэлементов, конечно, необходимо и, соответственно, разнообразие в рационе. И биологическая полноценность еды в зависимости от индивидуальности и так далее. Вообще, конечно, человек очень индивидуален и все мы все мы неповторимы однозначно даже дети которые рождаются у родителей даже близнецы даже одна яйца близнецы они имеют свои различия это связано с особенностями индивидуальности иммунной системы пищеварительного тракта формирование вообще есть понятие онтогенеза то есть индивидуального формирования развития человека который идет с позиции того, что как человек закладывался, как он рождался, как он как формировалось его первое питание и так далее, например, тонкая кишка вот такая очень уникальный орган у человека, в котором три функции с ней выполняется не только пищеварительная но еще и иммунная и лимфатическая система и главный лимфатический орган человека она вообще имеет формирование первые два-три года жизни человека и по первым двум-трем годам можно четко понимать как будет дальше функционировать тонко кишка то есть не только генетика идет но и также конечно первые дни первые года жизни человека они очень важны с позиции правильности формирования ну и основные ошибки в питании это то что я так составил основные позиции то с чем я сталкиваюсь чаще всего именно в своей практике поэтому я подвел такой тезис да, чтобы как бы немножко напомнить о том что может приводить к проблеме но ну, невнимательное отношение к своему питанию то есть человеку не важно что он ест как он ест например если человека основное, скажем, доминант его работа, и он только думает о работе или о спасении человечества, а о себе забывает, да, то есть такое есть как бы, такое отношение неправильное по отношению к себе, то, конечно, питание занимает последнее его место в его жизни, и, соответственно, он получает проблему, потому что, как правило, такое питание неадекватное, оно имеет там, скудное питание и так далее. Поэтому в своем графике жизненном особенно активном, если человек на двух работах работает, обязательно в этом своем графике, как я обычно пациентам говорю, необходимо встраивать э, и график питания. Потому что э, есть понятие условных рефлексов пищевых. Да, если они сформированы более-менее адекватно с позиции интервальности, да, правильный интервал в е то, конечно, система работы гораздо лучше. Вовремя выделяется фермент, и желчь выделяется вовремя, и желудочный сок, и так далее. Поэтому очень важно, действительно ритм, э, рефлексы, которые формируют, причем сам человек. Так устроен организм, что э, вообще все, все э, идет под на воле человека. Если Человек свою боль выстраивает в правильном отношении физиологии, то он, конечно, и находится в более правильном соотношении и константе своего состояния. Соотношение качества и количества это имеется в виду еды, количества и качество приема пищи. Неправильное соблюдение режима питания то, что я и говорил, только что, что, например, В идеале это все-таки четырехразовый прием пищи и так далее. Ну, однообразие рациона мы уже говорили об этом. Нерациональное питание, например, да, то есть особенности характера труда и климатических условий. Одно дело, если человек имеет физический труд, он постоянно работает на улице, на морозе, и у него огромное количество энергозатрат, конечно, у него колораж будет отличаться и объем порции, если человек, допустим, работает в офисе, в теплом помещении и делает 2000 шагов в сутки. Конечно, тут в разнообразии будет другое, и оценка, и объемы порции, и так далее. Ну и, конечно, в зависимости от климатических условий, где человек проживает, и очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что, например, веганство, вегетарианство в северных широтах Земли или в том же Санкт-Петербурге, оно, конечно, менее рационально, чем, например, его, как бы, его родина, да, это южные широты земли, там Индия, Греция и так далее, где большое разнообразие фруктов и овощей, и они, по сути, имеют, скажем, произрастание урожая круглый год, в отличие от крайних, крайнего севера и так далее. И так устроено, что чем северний регион, тем жирность рациона она изменяется. Чем менее, чем, то есть, чем более южнее жаркий климат, тем жирность тоже меняется в меньшую сторону. Это связано с, действительно, с энергозатратами, с объемом поступаемой энергии и э, сохранением энергии как э, тепла. Поэтому... Это очень важные моменты. Ну и недооценка профилактических мероприятий при пищевых отравлений. Ну это такой момент, когда человек выбирает не очень качественную еду, то есть он понимает, что еда определенная, например, там кисломолочные продукты, они должны храниться в холодильнике не больше суток, максимум двух. Если человек там хранит их больше то, конечно, количество там, бактерий, которые произрастают, оно, конечно, другое имеет отношение. И можно часто, или, допустим, вареная колбаса, которая вообще максимум должна храниться в сутки. А люди, человек хранит ее 5 пять дней, потом в конце всегда <laughs> получает отравление. Хотя многие думают, что холодильник сохраняет как бы, целостность продукта и порчу, но на самом деле процессы разложения происходят, особенно окисление, если там много молочной кислоты или бактерий определенных и так далее. Поэтому такой важный момент. Изначально в начало, в конце 20 века человек пришел к тому, что сворил такую пирамиду питания. Это такой первый, скажем так, подход как должно распределяться в целом все. На первом месте самая большая платформа это физическая активность человека. Действительно, чем человек меньше ходит, чем меньше двигается, тем у него формируется больше заболеваний. Мощная система человека это как королева всех систем. Она стимулирует работу других систем, органов, и эндокринной, и нервной и сосудистой системы и так далее. И все прекрасно понимают, что человек, чем человек меньше двигается он формирует проблемы начиная от позвоночника э, и заканчивая сердцем и мозгом и соответственно пищеварением потому что пищеварительная система особенно кишечник он очень лучше, лучше работает когда перистальтика э, двигается в человеком вместе то есть если больше двигается с весной перистальтика лучше работает Поэтому чаще всего люди, которые находятся в положении ну, скажем, у них работа сидячая, и они мало подвигаются, у них проблемы, как правило, с функцией кишечника, со стулом и так далее. Такая прямая взаимосвязь. Ну, и такая большая база, где входят фрукты, овощи, различные масла, оливковые, в частности, растительные масла и так далее, злаки. Потом идет рыба, мясо, ну, и на последнем месте это всегда сладости и алкоголь. Вот, мы отдельно сейчас обсудим, но в целом такая вот пирамида, которая... Человек подошел к тому, что нужно это формировать правильно. Ну, три слова диетологии, да, самые основные. То, что обычно работают диетологи, все они всегда, значит, идут с трех направлений. Это непосредственно диета, диетотерапия, то есть рацион, режим, дневник. Физическая активность, то, что вот сейчас мы говорили, да, обязательно это нужно проговаривать, потому что снижение веса, если у человека есть проблемы с ним в плане ожирения, то физическая активность, говорится, количество шагов в сутки и так далее. Ну и, конечно же, 80% проблем с весом ожирение в частности идет через нарушение пищевого поведения когда например очень часто мы слышим что я не могу уснуть без того как пока не поем то есть я поем мне становится хорошо я засыпаю «Пока не поем, не засну». Это называется нарушение пищевого поведения. Именно проблема связана с, скажем так, уже больше с неврозом, с тревожностью. Многие люди в состоянии тревоги заедают тревожность человека. Это объяснимо тем, что во время приема пищи еда, она расслабляет организм, снимает тревогу, расслабляется мышечная система, улучшается кровоснабжение желудка и становится человеку легко, тепло, и тревожность временно уходит. И вот такие снятия тревожности человек приводит к тому, что он заедает ночью, и в течение дня перекусывает часто, и, конечно, формируется проблема с весом. Зачастую человек формирует ритуал неправильный особенно поздней еды, когда после 9 вечера, это считается уже поздней, да, вне зависимости когда человек ложится спать, он идет к тому, что, допустим, основной прием пищи, колораж идет ночной, а метаболизм человека уже формируется на покой, и все, что он съедает после 9 вечера идет в накопительный эффект. У кого-то фисцеральный жир, у кого-то формирование жировой клетчатки, брюшной полости, ног, ну, то есть общее общее ожирение, грубо говоря, в зависимости от проблемы. То есть там может быть ожирение по типу метаболического синдрома и так далее. Поэтому, конечно, задача диетолога – выявить, есть ли у человека нарушение пищевого поведения. Если она есть, то он пытается сам ее корректировать. Если не, не получается, то он подключает уже психотерапевта для того, чтобы была назначена адекватная медикаментозная поддержка, для того, чтобы уйти из состояния травмирующей вот, пищи э, рациона. Или, например, да, есть понятие булимических расстройств, когда человек не может остановиться, у него искажено чувство насыщения, он э, ест практически до рвоты, да, потом ее вызывает, самостоятельно облегчается, ему становится легче. Э, и такое формирование, неврогенная вот, булимия, она, конечно, требует обязательно медицинской коррекции в питании. Ну, какие основные типы питания? Диет используется в клинической практике. Есть понятие раздельного питания. Суть заключается в том, что мы разделяем пищу и формируем совместимость еды между собой. Раздельное питание – это лечебное питание, на нем долго нельзя находиться. И в случае, если есть такие заболевания, как камень, болезнь, хронический панкреатит или нарушение обменных процессов, например, как подагра и так далее, раздельное питание очень хорошо помогает уйти от проблематики. Это очень такой, скажем, облегченный вариант для пищеварения, усвоения. И, конечно, это временный эффект. То есть мы даем пищеварению разгрузиться, снять нагрузку ферментативно-пищеварительную, тем самым создавая условия для такой самоочистки организма. Ну, есть таблица где хорошо и плохо в плане совместимости продуктов есть как бы общее понятие совместимости продуктов даже в нашей жизни вот многие например не знают что сочетание помидоров и огурцов не очень хорошее сочетание потому что это разные овощи обычно традиционный салат который казалось бы вроде бы как полезен но на самом деле этот салат усиливает брожение в кишечнике почему потому что помидоры имеют кислотную основу огурцы не более щелочную нейтральную основой в сочетании друг с другом они дают очень быстрое окисление даже с такой салат постоит на столе пару часов до да, не притрагиваясь то он дает уже окислительный процесс и очень быстрое сбраживание есть понятие вообще таких овощей как пасленовые, это болгарский пец, помидор огурь, помидор извините баклажаны и например, картофель вот эти овощи они любят очень друг друга то есть их можно совмещать вместе но если их при перемешивать другие овощи они вступают в конкуренцию скажем и в окислительный процесс поэтому лучше их, конечно же, разделять, то есть делать салаты а, вне зависимости, как огурцы, отдельно помидоры отдельно, в частности. А, ну или, например, там неправильное сочетание молока и мяса. Вот ни в коем случае нельзя молочно сочетать с мясными продуктами, особенно у тех людей, у которых есть проблемы с усвоением молочных продуктов и так далее. Поэтому ну, раздельное питание и совместимость – это отдельный, так скажем, общий блок. Но если мы говорим о совместимости продуктов, как бы для профилактики пищеварения – это очень полезная история. Очень, очень, скажем, распространение получила за последние 5-7 лет такой вариант детокс-диеты. На самом деле всегда существовал разгрузочный вариант диет. Для людей, у которых, например, после пищевых отравлений или после интоксикации, или после каких-то, скажем, праздников, и когда человек находился в отпуске и ел очень много, существовало в медицине, и не только в медицине, в народе есть, были такие разгрузочные диеты, там, овсяная разгрузочная диета, там, или, например, Человек находился там на кефире, целый день ничего не ев и так далее. Но немножко модернизировалась такая диета, стала формироваться под названием детокс. То есть это ну, диета, которая идет через разгрузку или снятие тех продуктов, которые имеют большое большое, требование для для, расщепления пищеварения в кишечнике. Ну, То есть мясные, рыбные продукты и так далее, жирные жирные продукты убирают все, что касается брожения в кишечнике и так далее. Обычно имеются целые комплексы таких диет, в которые входят различные смузи, например, овощные или фруктовые. И ограничивается, скажем, белковая квота в рационе для того, чтобы разгрузить организм от белков. На какой-то, конечно, небольшой период времени уйти от состояния интоксикации и сделать перезагрузку для организма. Foodmap-диета это тоже современный подход там, где есть проблемы с функционированием кишечника. То есть э, все прекрасно знают, что количество углеводов у нас в рационе очень высокий уровень имеет, и за последние там, 10 лет э, углеводная составляющая, она, конечно, достигла колоссальных пределов. То есть человек ест очень мало жирной пищи, э, неполноценность белковой э, вот, в рационе, а угледов это очень, очень много, да? то есть это все, что касаемо там, хлеба, выпечки, здобы и так далее, то есть там, где содержится пшеничная мука. Фастфуд, я уже не говорю, сахар. И, соответственно, такая такая продукция, она создает условия для активного брожения в кишечнике ображение но себя формирует в кишечнике проблему, связанную со вздутием, газообразованием, нарушением стула. Это формирует активность различной плохой микрофлоры в кишечнике и формирование грибов, кандиды в кишечнике, которые дают интоксикацию, и человек может даже не задумываться, он живет спокойно, но потом видит, что есть проблема с кожей, есть проблема с весом, возникает какая-то отечность, он плохо высыпается, хотя спит хорошо, ну там большое количество времени и так далее. и соответственно это может быть и того что активность вот этой микрофлоры которая длительно сформировалась и уже там, имеет там, пять лет например, и так далее она создает такие проблемы очень часто приходят такие пациенты с нарушением, скажем так, не нарушением, а качеством кожи, то есть атопические дерматиты различные, высыпания, аллергические реакции или появившиеся вновь аллергические реакции, которых раньше не было, усиливаются, или, допустим, раздражение кожи, которое раньше тоже не было. Это все идет от, по сути, кишечника. Чаще всего дерматологи отправляют к гастроэнтерологам, чтобы они откорректировали такую проблему и, скажем, дали определенные свои рекомендации. Также есть проблема, связанная с тем, что вот урологи, гинекологи встречаются с тем, что нарушение микрофлоры в урогенитальной сфере они также очень взаимосвязаны с кишечником. Причем пока кишечник не отрегулирует его микробиоте и его хорошем качестве то там проблема тоже не решится. И такие люди ходят, принимают антибиотик, это еще больше дает нарушение формирования грибковых поражений кишечника, потом опять целый цикл. Бывает так, что до 5-6 курсов антибиотиков человек проходит, и, а ситуация только ухудшается. Но, конечно, здесь необходимо корректировать. Ну, и такая диета, фудмап, она назначается на короткий период для того, чтобы уйти от этих проблем, связанных с брожением и формированием таких воспалительных реакций в тонкой кишке, которые формируют в том числе это брожение. Безглютеновая диета, она а, тоже, ну, многие считают модной, на самом деле она появилась на ответ а, проблемы, связанной с тем, что население, особенно европейского континента, а, стал расти процент плохой усвоемости глютена. А, в, вот, в своей практике я вижу, что м, чувствительность к глютену, оно и меняется, особенно у новых поколений, поколений 2000-х годов, особенно людей а, у них вот эта чувствительность она гораздо выше чем у людей других поколений сложно объяснить почему так происходит или это изменение самой пшеницы или это вот как я говорил на самом начале лекции да что есть понятие эволюции кишечника и она по-другому сейчас воспринимает э -э, пищу так же как и с лактозы кстати говоря да то есть процент особенно в сиро-западном регионе процент непереносимости лактозы очень высокий до 40 процентов населения и э, такого скажем там если мы берем 50 лет назад 40 лет назад, ну, скажем, по определенным данным, не, не было так, таки, такого высокого процента. В разном поколении, по-разному усвоенность, переносимость лактозы, она была действительно всегда раз, разнообразной. Но сейчас как бы и глютен, лактозы, к ним особенное отношение, потому что, если мы подозреваем, то мы назначаем специфические диеты, и, или, допустим, выясняем по анализам крови, где можно выяснить чувствительность человека, его кишечника, этим двум компонентам и, соответственно, ограничим, если мы это видим, что высокий титр, к этим эм, показателям. Здесь даже не говорится о целиакии, то есть есть понятие целиакии, когда человек вообще не переносит глютен с самого рождения там, или с малых лет. А мы говорим о том, что есть такое понятие, как пороговая численность глютена, то есть когда человек может усваивать, но очень лимитированно. Когда он выходит за пределы рамки этих, этого глютена, соответственно, возникает определенная реакция. Чаще всего это нарушение функции кишечника, проблемы с кожей, то, что мы говорили в плане тех же бродильных реакций. Ну, это то, что содержит, не содержит глютен, и что запрещается в случае плохой переносимости. Ну, то, что вот говорил про диеты Певзнера, это самая первая диета, которую этот профессор сформировал, вот, ну, они, конечно, сейчас многие виды изменяются, но до сих пор сохраняются актуальные диеты, связанные с сахаром, диабетом, с подагрой и заболеванием э, пещерной системы, особенно при на болезни, таких как диета номер 5. Инсулинный подход в питании. Что это такое? Это то, что относится к людям, у которых есть склонность к сахарному диабету, есть проблемы, связанные с инсулинорезистентностью. Это когда еще не сформированный, не сформированный сахарный диабет, но предрасположенность к нему есть. Или генетическая, или человек сам к этому пришел. Чаще всего люди, которые попадают под развитие сахарного диабета, обычно это люди, которые имеют э, очень редкий прием пищи и поздний прием пищи. Все люди, которые съедают э, основной рациона после 8-9 вечера, они, конечно, попадают под э, степень риска развития сахарного диабета. Как я говорил, эта проблема связана с тем, что метаболизм человека вечером и ночью замедляется. Если, Если он даже работает ночью, он бодрствует, он не спит, но ест, у него эти процессы все равно формируются. Физиологи не обманешь есть пойти беритма дня беритма ночи и человек очень чувствительны к этому его организм мозг сердце легкие дышат автономно 24 на 7 все остальное имеет часовую работу и пищеварительная система в том числе активность работа ее формируется до 20 21 00 дальше включается нейрогуморальная регуляция пищеварительной системы и снижение активности вечернее время за счет влияния гормонов того же мелатонина, который снижает и секреторную способность пищеварительной системы, и моторные процессы. Они замедляют процесс усвоения, и, соответственно, все, что съедает человек, он, конечно, идет в процесс того же брожения, плохой усвояемости, развития накопительного эффекта активного висцерковального жира, который, в конце концов, приводит к тому, что инсулин повышается. То есть, когда организм уже не может усваивать тот количество калорий, которое накопилось, допустим, в печени или в мышцах, соответственно, Глюкоза не усваивается полноценно, и инсулин начинает активно вырабатываться, тем самым запуская патологический процесс формирования активных жировых клеток, так как инсулин участвует в процессе образования этих жировых клеток в организме. Поэтому для того, чтобы выйти из этого состояния и порочного округа, необходимо начинать прием пищи с употребления белка, потому что белок запускает активность глю, глюкагона, такого гормона, который является конкурентом для инсулина. То есть, если вы садитесь кушать, и начинаете есть с каши. Сначала съедаете, условно, белок, например, как яйцо, а потом уже съедаете крупу, то есть тот углевод, который повышает инсулин. Тогда будет такая компенсация процесса. Ни в коем случае нельзя перекусывать, как многие любят делать. Пойдем чайку попьем с печеньками или с хлебом, или хлебцами и так далее. Потому что это все является углеводом. Углеводы повышают инсулин, и, соответственно, активность жировых клеток увеличивается. Поэтому четкие интервалы в еде. Лучше всего, чтобы эти интервалы были в районе 4 часов. Это наиболее оптимальный вариант. И последний прием пищи должен быть не позже 20.00, то, что я говорил в плане активности пищеварительной системы и метаболизма организма человека. Необходим 12, 12-часовой перерыв на отдых и сон, то есть время без еды. Например, вот вы за, в 7 вечера у вас ужин, вы закончили, и только в 8-9 утра у вас завтрак. Вот За это время не должно быть никакой еды, чтобы организм успевал полностью пройти цикл расщепления, усвоения того, что человек съел днем. Это очень важно. Если у человека меньше вот этого интервала, меньше 12 часов, он ест, допустим, в 10 вечера, в 1 вечера, а потом опять в 6-7 утра, соответственно этот цикл маленький, и у него активно образуется жировая ткань, ну и, естественно, набирается вес. Поэтому вот этот 12-14-часовой интервал очень важен для человека. Ну и то, что вот полноценный сон, 8-9 часов, всем известно, что чем, чем человек меньше спит, тем он больше ест. А это еще открыл такой профессор да, из Японии, гормон грелин, который образуется в желудке и очень чувствителен именно к полноценности сна человека. Да. То есть человек действительно заедает и съедает больше, чем когда он меньше и мало спит. Ну и то, что вот проблема не в большом потреблении жиров, проблема в чрезмерном потреблении углеводов. Что из-за них человек набирает вес и формируется инсулин, инсулиновый и неинсулиновый сахарный диабет и так далее. Ну вот появилось не так давно понятие интервального голодания. По сути, это, скажем, подход к тому, что человек вследствие большого потребления углеводов стал формировать проблему с весом и вот этого проблемы сахарного диабета. И интервальное голодание, здесь никакого секрета нету, то есть эта активность еды должна быть в районе 8-10 часов, все остальное должно быть без еды. То есть, например, человек встает утром, у него 8 утра, потом идет в 12, в 16 и в 19 часов, и все. Дальше уже прием пищи заканчивается, и, допустим, с 7 вечера до 8 утра никак Еды нет. Вот то, что мы говорили, да, для того, чтобы цикл то сохранялся, эм, скажем, стабильности человек, организма человека. Потому что чем человек больше ест, особенно в позднее время, тем больше идет нагрузка не только на пищеварительную систему, но также на обменные процессы, на, на, на вследствие активных бродильных процессов ночью в кишечнике недопереваренной еды формируется интоксикация, которая отражается и на функциональности нервной системы. И истощение, и организма человека, даже нервной системы его, оно, конечно, имеет такую полноту реакции. Поэтому профилактика потенциального Альцгеймера не просто так написано. И э, понятие стимуляции аутоф- ау- аутофагии и клеточного очищения это открыл э, Нобелевский лауреат в Японии, тоже профессор, который, в принципе, и дал открытие интервальному голоданию. Поэтому, еще раз, да, подытоживая, как бы вышесказанное, то есть активность приема пищи днем, ночью максимальная разгрузка. Многие люди этого не понимают, думают, что вот если я хочу есть, я не могу не поесть. На самом деле, чаще всего это просит голова, головной мозг, потому что центр насыщения, центр голода находится в головном мозге человека. И он формирует, длительное время человек обычно формирует такой ритуал, пищевую привычку, которую нужно обязательно менять. И это и есть понятие хороших и плохих пищевых привычек да то есть из одних он должен перейти в другие это бывает очень сложно особенно если там человеку 25 30 лет в таком состоянии находится в таком ритме конечно это очень сложно так же как и сложно бросить курить человеку который там курил 25 лет это тоже ритуал тоже привычка которую сложно изменить но ее нужно менять иначе будет потом проблематика ну вот Поговорим, как питаться в пост. Да, я написал э, определенные заболевания, которые очень важно, чтобы была какая-то коррекция во время поста. Пост – это питание, где преимущественно содержатся углеводы. То есть это злаки, крупы, это овощи, это фрукты. Белка очень мало. Поэтому у тех людей, у которых есть такие заболевания, как сахарный диабет, то, что мы говорили, что углеводы повышают уровень инсулина, и это усиливает проблему. Поэтому какой-то определенный белковый квоту, белковый белок в рационе должен быть с этим, это нужно обсуждать обязательно со священником брать послабление для того, чтобы не развивалась проблематика и не развивалась, не развивалась ситуация, которая потом потребуется коррекции и в том числе в лечении. Заболевания щитовидной железы, то есть мы говорим о понятии гипотиреоза, гипертиреоза. Вот при состоянии гипотиреоза человека или аутоиммунного тиреогита, который приводит к гипотиреозу в том числе, обычно организм очень чувствительный к белку, потому что гормоны щитовидной железы не регулируют белковый обмен и, соответственно, если белок уходит из рациона, соответственно, можно сформировать нарушение гормонального обмена, и тогда уровень гормонов будет или снижаться, или повышаться. Чаще всего при гипотереозе идет в сторону гипотериоза. И поэтому обязательно в рационе должен какой-то содержаться белок. То есть можно уйти от мяса, но рыбу, например, оставить. Да, или там, творог при хорошей своей мысли молочных продуктов и так далее. Хронические заболевания кишечника и желудка, вот то, что мы говорили о углеводы, они формируют бродильные процессы. Если у человека одни идут углеводы, там овощи, фрукты, злаки и так далее, это, конечно, все будет усиливать, и человек будет раздувать живот, и он, конечно, будет страдать от этого. Поэтому при проблеме, связанной с воспалительными заболеваниями кишечника, особенно при заболеваниях там, язвенного колита, болезни крона и так далее, там обязательно необходимо послабление. Вот очень важно отсутствие желчного пузыря при то есть, если у человека проводилась холецистектомия углеводы они усиливают желчоотделение отделение, тем самым создавая условия для активного выброса желчи желудок, что формирует атрофию на фоне заброса желчи в желудок. Есть такое понятие э, в заболевании желудка, поэтому э, белок он э, лучше, скажем, не то что лучше, он тормозит процесс эвакуации пищи из желудка, тем самым уменьшая заброс желчи. Ну, может быть сложно объясняю но тем, то есть механика такова, что желудок он отвечает за переработку белков, он для этого устроен. То желудочный сок он денатурирует белки. Если они отсутствуют, то углеводы, они не задерживаются в желудке, они очень быстро попадают в кишечник, вызывая обратный рефлекс. Рефлекс обратный в виде выброса желчи в желудок, тем самым создавая условия для активности атрофии. Поэтому э, белок обязательно должен быть в этом рационе. При мочекаменной болезни, конечно, да, потому что э, формируется, ну и при хроническом... Моч... Э, то есть есть понятие камней в почках, которые имеют щелочную природу, э, например, фосфатные камни, да, и которые идут э, и прогрессируют на фоне щелочной еды, а все овощи, злаки, углеводы, они формируют в сторону PH щелочной именно, белки в сторону кислой. Поэтому здесь необходимо равновесие для того, чтобы не было обострения. Но и есть, да, хронические заболевания, такие как паркинсонизм, рассеянный склероз и так далее. Заболевания, которые, то есть мозг, он тоже чувствует на белку, к его уровню в организме человека. Если очень низкий уровень белка, то, соответственно, конечно, эти заболевания могут тоже дать определенный и прогрессирование. Uh, ну вот отдельно еще хочу остановиться, здесь нет слайда, но uh, скажу отдельно про монодиету, то, что говорил, uh, диеты вредные для человека. Обычно очень много пистрит интернет, интернет этими греходиетами, в которых очень быстро человеку предлагают похудеть, сбросить вес, выйти в норму. И тем самым там различные могуречные диеты, молочные диеты, там, картофельные диеты, их разнообразное количество. Там, или, например, белковая диета, где один белок, никаких жиров, никаких углеводов. Конечно, такие диеты приводят к заболеваниям, проблемам усиливается и так далее. Белковая диета она может формировать там, камни в почках, потому что нагрузка на почки, будет проблема с кишечником, со стулом, потому что белок, он, наоборот, как бы затрудняет процесс работы кишки. Или, например, когда одни огурцы, никаких витаминов, микроэлементов человек не получает, не получает жиров. Конечно, особенно если зимой, такие диеты, они, конечно, создают условия для нарушения обменных процессов и так далее. Поэтому все, что является моно, конечно, нельзя ни в коем случае, должно быть разнообразие, правильное разнообразие, правильная сбалансированность, это подбирает сам диетолог, врач-специалист, или варианты уже продуманных диет, типа map или того же интервального голодания, правильного режима, но не должно быть ни, ничего, нет, нет понятия истины в рационах и в диетах, да? нет понятия такой классной диеты, которая бы всем помогала, и все бы от нее выздоравливали. Конечно, все индивидуально то, что мы начали говорить в самом начале. И поэтому под каждого человека, в зависимости от его конституции, от его обменных процессов, от его генетических особенностей, от его функционирования пищеварительной системы, конечно, подбирается определенный рацион. Иногда это сложно, но у каждого человека есть ключик, который можно подобрать. Ну, правильное отношение к питанию – это отдельно относится, к, наверное, к пище, которую мы рассмотрим. То, что вообще мы не замечаем, но то, что очень влияет на человека. Вот зачастую мы видим, что человек очень быстро ест. Это вот такая, какой, как бы грех современной жизни, когда человек не может сконцентрироваться на приеме пищи. Чаще всего мы что видим? Человек садится, берет телефон в руки – и начинает его листать, смотреть фильм во время еды. И что происходит? Происходит то, что вот помните, я говорил, что рефлексы, они формируются да, в головном мозге человека пищевые рефлексы. И если человек свою кору переключает на эмоциональность какую-то, в любом случае любая информация, которую он просматривает в телефоне, да или видит в телевизоре, он в любом случае реагирует. Он не может просто так смотреть и никак не безучастно как-то идти дальше. Он реагирует, у него формируется то, что пищевые рефлексы начинают как бы угасать и э, активность секреции моторики того же желудка она снижается Э, поэтому стараться необходимо чтобы ничего не отвлекало человека и вот он, еда, спокойная беседа, возможно, без лишних эмоций, <свят> но тем самым, да, потому что при стрессе, когда человек ест, у него, это доказанный факт, что у него еда практически не, не усваивается и не него курица желудка лежит долго, потому что во время стресса возникает спазм сосудов в желудке, происходит плохое кровоснабжение и, пищ... собственно, плохое пищеварение, особенно белков в желудке. Поэтому очень спокойно, тихо. И медленно, потому что чем человек тщательно разжевывает еду, у желудка нет зубов, поэтому нужно это делать до входа в желудок еды, и поэтому тщательно пережевывать, и в течение 30 минут на обычный, и рацион, обычный прием пищи он должен быть, и, и, соответственно, это очень важно за этим следить. Да, вот еще хотел сказать по поводу позы тела во время еды. Очень многие сны молодежь начинают там, закидывать ноги с скручиванием в виде, такие, знаете, поднимать коленки и есть или там на боку или лежа Никак, ни в коем случае так делать нельзя, потому что пищевод он должен иметь вертикальное положение для того, чтобы еда проходила спокойно и без задержек в пищеводе. Вот такой очень важный момент. Режим питания, ну то, что мы говорили, да, интервалы 3-4 часа, 4 прием пищи, это подытоживая а, калорийность и основная энерго- энергоценность рациона днем, ужин употреблять максимум до 20.00. И распределение должно быть такое, что 30% завтрак, 50% обед, и полдник, и ужин – это уже максимум 20%. Желательно, чтобы легко свои углеводы, такие как хлеб, различные сладости, они употреблялись до 15.00, потому что, чтобы они меньше влияли на развитие активности инсулина именно в позднее вечернее ночное время. Ну и люблю это изречение Ивана Петровича палова который э, говорил, что если чрезмерное исключительное увлечение едой есть животность, то и высокомерное невнимание к еде есть неблагоразумие. И истина здесь, как всюду, лежит в середине. Не увлекайся, но оказывай должное внимание. Спасибо. Вопросы, Анна, есть у нас там, Нет. Спасибо. Я на самом деле возьму
1: увлечена эта и такое удощетворение, и такое потому что мне кажется, ну, условно говоря, она сейчас в трейдеру. Да, но несмотря самого любимого еды я очень люблю китайскую кухню у меня в Крыму у меня Кры, мама из с Китая и вот есть такое постоянное впечатление вкуса, какое но меня возмущает тот факт что большая часть китайской кухни она сделана все-таки на масле и всем известно что
0: Как, как, как этому относиться? Да, потому что сам китайский народ,
1: в принципе, он считается довольно здоровым. Да. Есть, хотя, как говорит мой отец, у 80% населения возникают
0: проблемы с сосудами как раз-таки. Из-за этого ну по поводу. Разновидности традиций в в питании, на самом деле, в каждом регионе действительно есть свои, э, скажем, традиции именно в в самой пище и в ее соотношении количества и качества и так далее. Вообще, азиатский регион, Китай, Япония, да, Юго-Восточная Азия, она имеет, ну, во-первых, там практически нет молочки, да, то есть, потому что в процент очень высокий неусвояемости лактозы. И нет хлеба практически, хлебобулочных изделий, да, потому что это связано с тем, что пшеница, она сложно тоже усваивается, зато есть много риса, да, есть много более много овощей, фруктов да, если я ошибаюсь и поэтому вот такое различие действительно когда есть в генах определенная азиатская кровь то конечно к этому нужно прислушиваться и наверное организм сам обычно интуитивно да, подсказывает что вот это я люблю это это нормальный процесс касаемо и конечно в каждой традиции есть свои и плюсы и минусы и свои грехи и свои хорошие вещи когда да, китайская кухня она имеет, как я знаю, как бы да, не сильно ее изучал, но как я знаю, да, то есть это высокая температура и быстрое прогревание, да, то есть там условно да, на огне сразу быстро спить, 5 минут буквально обжарка идет и уже сразу употребление здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюс какой? То, что сохраняется максимальное количество микрометров витаминов. Да? То есть, когда мы долго жарим или долго кулинарно обрабатываем, жарко не самый лучший, выгодный вариант для приготовления пищи с позиции полноценности биологической почему потому что происходит очень быстрое разрушение некроз белка до 20 процентов практически при активной жарке но все очень важно во времени то есть если время короткое то конечно этот некроз происходит как бы денатурация, ну, как бы совсем незначительная. поэтому это такой очень, очень правильный вариант с позиции вот именно длительности обработки в виде жарки ну а то что она преимущественно жареная условно и имеет ну как бы имеет такую да, термообработку, тут, как бы, уже минус идет потому что все прекрасно знают что для пищеварения более скажем так более щадящий это конечно варка тушение на да, то что максимально при температуре долго переваривается да, то что все волокна белки они максимально расщепляются для того чтобы организм человека уже хорошо усваивал но жарко имеет активность в плане секреторных способностей любая любая пища усиливает секрецию желудочного сока и допустим в местах где очень жарко и влажно да, что он очень часто на дальнем востоке и это снижает уровень как бы, аппетита почему во многих странах а, есть только вообще только жареная еда да вот там, да и ее очень часто, часто употребляют потому что там возбуждает аппетит вот поэтому тут есть свои моменты и климатические в том числе поэтому ну в вашем случае что могу порекомендовать Иметь значит, да, должное внимание к тому, что вы имеете такие корни и употреблять, но аккуратно с жареным, То есть как-то ну, делать такую полурусскую, полукитайскую. <laughs> то есть русский акцент в плане термической обработки, а китайский в плане разнообразия в рационе.
1: Многие впечатляют, могу сказать. Кстати, в Китае как раз-таки существует культ еды, это очень щепетимо относится, в том числе и к сочетанию, где это даже отдельная блюдо под названием все по-китайски. И совсем это три дара от земли. И туда включаются как раз таки картофель, болгарский перец, да.
0: Я могу дополнить, что во многих странах, например, в Грузии, да, вот есть такое блюдо, сандал, например, да, многим известное, там только посленовые, только посленовые, то есть это болгарский перец, помидор, баклажан, по картофель, если не ошибаюсь, ну, лук, лук нейтральный ко всему, его можно везде добавлять, да, это, это на самом деле это, это, это к тому, что вот посленовые, они же вообще, в принципе, ядовитые овощи считаются, но ну, их ботва в смысле, то есть плоды только полезные. И поэтому они очень непростые. И, например, у людей, у которых проблема с лимфатоком, с лимфатической системой, да, лимфатические застойные явления, у них вообще последного ограничиваются. Потому что их в китайской медицине неизвестный факт, что последного они снижают лимфу лимфоток. Поэтому, как бы, ну, для таких пациентов ограничивают такие овощи. но в сочетаемости. Да, их только вместе или порознь. Но ни в коем случае не сочетать там, с огурцами. <соцентричный путь> да. Чем южнее, тем острее, могу сказать. Чем южнее, тем острее. <соцентричный путь> Это у меня такая поговорка обычно. <соцентричный путь> Действительно, чем вот мы будем южнее добираться, да, там и будем брать регион, там Пакистан, Индию, да, а, да, вообще Юго-Азию, да, там Таиланд. Везде все горит условно. Но европейским северным народам, конечно, это очень сложно. Там еще связано с чувствительностью рецепторов. Рецепторы у северных людей, у них порог другой совсем. У южных людей другой порог. Поэтому у них все сверх. Плюс то, что мы говорили, чем южнее, чем жарче, секреция желудочного сока очень низкая. Нужно возбуждать аппетит. Для этого острота есть, плюс обеззараживание еды, В том числе и хранение еды с помощью острых приправ, оно, конечно, позволяет дольше сохранять и обеззараживать еду из различных микроорганизмов, где на юге, конечно, их больше. На севере, конечно, в основном это квашеные продукты, квашеные овощи, где сохраняется немножко другой ферментированной обработкой. И соль в основном является для северных народностей как бы основным консерватором, консервантом да, для пищи. Поэтому, да, все очень индивидуально, все очень развито, не, развито, не
1: по-другому.
2: <существует> <существует>
0: Но если каждый день, то бомба. (смех) Ну, значит, смотрите, есть понятие, как скажем, коммерческой еды, есть такое понятие в диетологии, то есть она сформировалась на предпочтениях людей быстро по дороге, как говорится, да, то есть это все, что связано с фастфудом, потому что, скажем, это такой восточный фастфуд, по сути, шаверма, ну, доширак – это отдельная тема, да, связанная, это ни, ни к чему не относится, ни к китайской кухне не относится, ни к кому, никакой кухне не относится. Это, вот, если вспомнить классический фильм "Крылышка или ножка» с Луидо Финессом, французский фильм потрясающий, вот, где показано отношение к традиционной еде да, и отношение к той еде, которая там, является такой очень быстро на ходу, да, к фастфуду, которому во Францию пришел там, в 70-х годах. Это да, то есть, потому что традиционная еда – это еда, которая формировалась из поколения в поколение, где э, происходила выжимка правильности, потому что человек наблюдал, смотрел, как менялась характер еды, как она усваивалась, как, как она хранилась и так далее. Потому что все, что относится к той еде, которая коммерчески появлялась, это, а это суши, это, да, вот в Японию поедете, да, в никаких таких суши, которые продают у нас, не, не найдете, да, то есть совсем другой подход или там дашрака, который там условно в, в Китае не найти, или шаверма, которая там, скажем, ну пришла там да из стран там, ну там Турции, да и так далее. Конечно, поэтому если вы ее скушаете условно раз в месяц, конечно организм вам скажет ничего страшного, но <laughs> если это будет часто использование, то это будет потом сложности с функциональным с пищеварением, да. Мне тоже был
2: вопрос, хотел задать говорит о диетах, да и сейчас просто тоже своего рода если смотреть с тобой интересно с точки зрения это диета а как может ли вот эти все диеты и ограничения в пище как-то быть связаны с тем что мы видим в финистом организме например вот такое явление как бывает что маленькие джиравки на теле они не заживают как-то слишком долго заживают какие-то шампионки кстати я раз наблюдала такое это первое ну Сразу начинают думать, что чего-то не хватает. А второе это когда ногти слоятся, тоже такая часть истории. Третье волосы выпадают.
0: Все правильно, Анна, да, спасибо за вопрос. Ну вот есть есть три, скажем, таких как бы, органа, ну, как бы системы, да? то есть кожа, кожа, волосы и ногти. Вообще это так уникально все придумано у человека, что они являются как зеркалом отражения внутреннего, составля... внутреннего состояния организма. Почему? Потому что организм так устроен, что основные белки, микроэлементы, витамины, все, что необходимо организму человека, идет на центральные органы, то есть мозг, сердце, легкие, печени. И так далее Все, что остается в остатке, идет на кожу, волосы и ногти. Поэтому по ним мы можем ориентироваться и смотреть, что если человек там, у женщины выпадают волосы, и стало, стало их больше выпадать, то, конечно, нужно задуматься и понимать, как, в чем проблема. Или это дефицит микроэлементов, такой может быть на больной, но очень часто на фоне дефицита железа да, или анемии железодефицитной, или это дефицит витамина b 12 например, да, который тоже очень часто бывает. Или, например, там, трещинки в уголках рта очень часто зимой да, происходят у людей, или трещины на губах, что говорит о дефиците витаминов группы В, В1, В2, В6, или частый герпес, который выскакивает на губах, который тоже говорит о снижении клеточного иммунитета и дефиците витаминов группы В, или белые точки на ногтях, или, да, которые говорят о дефиците цинка, или слоистый, вот, расслаивание ногтей, это дефицит кальция, витамина D. Да? Или э, сухая кожа, дефицит витамина А. На самом деле дальше можно продолжать большой список, и поэтому.. <связь> Незаживающие. незаживающие раны. Да, да, заживающие раны. Да, это обычно связано с дефицитом йода, прежде всего, и проблема с щитовидной железой, возможно. И также цинк отвечает за целостность кожных покровов, возможно, на фоне дефицита, дефицита цинка это формируется. Или, например, в очень низкий уровень белка, белка в рационе. А как Ну, есть такой стандартный анализ микроэлементов. Чаще всего мы смотрим микроэлементы, то есть железо, ферритин, цинк, селен и некоторые витамины. Йод, например, калий, магний – это микроэлементы. Из витаминов мы только чаще всего смотрим В12. Потому что все остальные витамины b 1 b 2 В6, они очень неустойчивы в, в анализе крови, поэтому их нет смысла задавать. Но основные микроэлементы, вот эти, которые я озвучила, мы, конечно, берем и смотрим, особенно в вот такой период времени, когда есть проблемы.
2: Вот еще у нас вот из чата вопрос, какие продукты приносят пользу для пищеварению, и чем можно в мясо, чтобы употребление белка не сильно.
0: Ну да, да. Давать, ну да, значит, ну в пост, да, то есть по разрешению, да, то есть я считаю, что это должна быть рыба, морепродукты, там достаточно хорошая белковая квота, при хорошей переносимости молочных продуктов это творог, сыр. А, то есть и орехи, вот, это тоже источник белка. Также это нут, маш, такие вот бобовые, которые не сильно считаются газообразующими, но которые хорошо усваиваются. И там известное блюдо хубус, например, да, из нута сделанное, очень калорийное, и там очень много белка. Ну вот основные такие компоненты, которые можно заменять вместо мяса. Ну, также соевый белок э, к нему разные отношения но в целом как бы соя тоже очень белка э, поэтому можем тоже использовать или продукты своего из и сои содержащие вот внутри китайской кухне очень много соевых продуктов да. А, да и по поводу полезности полезных продуктов для пищеварения это вот такой очень очень общий вопрос тут нельзя так ответить, что вот это 1 2 3 это полезно 3 4 5 не полезно все очень индивидуально и просто есть совсем агрессивные продукты. Да, там, ну, например, мусы, жареное, маринованное, копченое это считается такие ну, не совсем не то, что здоровые, но немножко агрессивные для пищеварения, но все остальное, скажем, нужно смотреть.
1: Вот такая, такая активность она относится синему, да? А какие, какие, какие
0: занятия еще раз не на на А на фортепиано. Да, да, да. Просто другое слово. Значит, ну, есть как бы понятие энергозатрат. Это немножко другая тема. Энергозатраты они могут быть эмоциональные, умственные и физические. Вот, если вы подключаете энергозатраты что на фортепиан, то, есть, скорее всего, что происходит? Вы эмоционально затрачиваетесь на растраты и плюс умственно. Физическое, но ну, физики мало там. А. А, да, 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 да. да, да, да. Ну, да то есть, вот есть такое состояние, состояние тревожности. Да? Например, вот это немножко другое патологическое состояние, оно вообще самое энергозатратное для организма человека. То есть тревожное расстройство личности, это вообще человек, человек может походить на 5 кг за месяц, и там 10 кг и так далее. Основно при острой тревожном состоянии. А при вот, нагрузке умственной, да, и когда вы включаете различные там, как бы, процессы, то, конечно, это тоже считается энергозатратной частью, но это в плане только энергозатрат. А в плане движения, да, вот мы говорим о движении мышечной системы, то есть вот, она должна именно двигаться, да, Сам простая – это ходьба. Поэтому, наверное, нужно дополнять это еще ходьбой после фортепиано. Тогда будет вообще идеально. Особенно для кишечника. Ну, экзема, да, тут многофакторный процесс, на самом деле. Экзема, там включается три системы, как правило. Это система пищеварения, несомненно, то есть вот эта бродильная реакция в кишечнике, нарушенные микробиоты кишечника, воспалительные процессы и так далее. Плюс эта нервная система обязательно подключается, стрессовый фактор, чаще всего, то есть нейродерматиты и экземы – это очень часто привлечение, причем чаще всего именно пусковый механизм является стрессовый фон. Не только вот там, взял, понервничал, завтра успокоился. Нет, это именно хронический стрессовый фон, когда человек находится в длительном нервном напряжении длительное время. У каждого это время свое, у кого-то месяц, у кого-то три месяца, у кого-то шесть месяцев. И иммунитет человека обычно это реактивное состояние иммунной системы, когда иммунитет агрессивно изначально настроен на быстрое развитие иммунных реакций а, с аллергическим компонентом. Вот все вместе создают условия для экземы или там, того же псориаза, например. Да, немножко другое направление, но тем не менее тоже похожий генез. То есть можно, в принципе, защитить, если начать,
1: съемок, Да. да да
0: да да ну например даже на ту же или дмап диету сесть например, да, которая противобродильно считается ну к примеру да так, э, временно снять стрессовый фон ну, нужно понять какой стрессовый фон да? одно дело тревожность другое дело плохой недосып или плохое качество сна тут нужно смотреть ну, вот ну а ему тоже подключиться самостоятельно если вы даже два эти фактора сформируете правильно то иммунитет тоже выстроит правильное отношения с вами это да, а да. да. еще чего-то.
1: Да. Что это?
0: Что это? Да, как мне один пациент назвал, можно я перейду на искусственное молоко? Я говорю, как, ну, который не, не молоко, ну, значит, это альтернатива для тех людей, которых не, не усваивают лактозу, да, действительно, это так. И поэтому, но единственное, что такие продукты, ну, то есть есть растительное молоко, которое, ну, скажем так, условно натуральное, да, например, рисовое молоко, где мы можем в составе прочитать там, рис, да, там, вода и какой-то компонент. А можем взять овсяное молоко, и там вообще там, Е, Е, там, жирные кислоты и так далее. То есть они тоже разные по качеству, нужно смотреть по составу. Но это хорошая альтернатива для тех людей, у которых нет аллергической реакции. Но там тоже нужно смотреть, потому что если на глютен чувствительность высокая, то овсяное молоко уже не подойдет. Да? То есть нужно смотреть рисово или гречневое молоко и так далее. А, ну, так, оно допустимо в рационе, это хоть какая-то, как я уже сказал, альтернатива, потому что если это убрать, это убрать, то что остается в итоге. Поэтому такое молоко тоже появилось не просто так, это запрос людей на то, что нужно какие-то другие источники искать питания. Поэтому это нормальный процесс.
2: Вот про глютен похожий вопрос. Действительно, ну, есть непереносимость людей, которые глютен имеют на глютен, просто полностью себя чувствуют после большого количества съеденного да, выпечки или булки. Да. И часто заменяют всякими безглютенными продуктами. Вот, тоже я посещаю негодить, безглютеновый продукт, покупают много хлеба. И смотришь, там огромное разнообразие, там тортики, пончики, что-то конец, да, и все без глютеновое. Ну и, соответственно, состав, там, ну то есть всеми силами мы без глютена приближаемся к тому же, что получается глютен. Точно иногда, как в пост, да, иногда бывает всеми силами, мы соевыми, мясами какими-то приближаемся э, к тому, что вроде бы незаметно. И вот у меня такой вопрос на самом деле тут не про пост. А вот Состав, эти составы продуктов просто так считаешь, потому что нам уже проще
0: просто там глютен уже этот есть, чем весь этот состав. Да. Ну, конечно, когда здесь опять же, да, мы говорим о том, что, ну, скажем, все в меру должно быть в плане середины. И, например, если тут нужно, конечно, смотреть индивидуально, если человек вообще не переносит глютен вообще, то есть вот по нулям у нее даже, да, то есть он может, ну, снова переходит на такой вариант. И у него нет альтернативы, когда он может себе позволить чуть-чуть глютена, да, и чуть-чуть там безглютеновых продуктов. Если у человека выявлена повышенная чувствительность к глютену, и он, например, от одной булочки у него ничего не будет, да, никаких реакций, а от двух булочек уже возникает реакция, там, сыпь на на коже и так далее тогда здесь конечно уже сам человек ну, как бы конструирует свой конструктор делает да вот допустим у меня там поделились среда-пятница будет булочка обычная нормальная человеческая там выпечка, выпечка, да или это будет такие на безглютеновые продукты которые тоже кстати, кстати говоря тоже можно делать дома да то есть можно купить тоже рисовую муку там или кукурузную муку или гречневую муку сделать из них там те же блины там или те же какую то выпечку многие так делают потому что если мы берем обычный блютен и те же бу- там тоже большой состав е и различных гидрогенизированных жиров кондитерского жира да, то есть то что считается искусственным жиром а это очень вредный жир потому что он не усваивается в кишечнике он если мы смотрим там растительные масла из как бы то есть, пальмовое масло, оно, в принципе, съедобное, но если это цельноядерное пальмовое масло, оно считается съедобным. А если это гидрогенизаты растительных масел, пальмовых особенно, то это вообще такое отходное производство, по сути. Очень дешевое и очень часто добавляется. Или, например, кондитерский жир, он вообще искусственно считается, он не усваивается в кишечнике, по сути. Вот, поэтому, конечно, такой состав лучше обращать внимание. И если у человека такая особенность, то лучше делать действительно свой, свой какой-то вариант без продуктов, и комбинировать, если у нее есть возможности того, и того. А, вот. ну, тут такая вот. Да.
2: И вот еще, вот, сейчас Ну
0: или просто Ну, я говорил, что да, монодиеты это всегда не, не есть хорошо, потому что организму необходим разнообразие, сбалансированность всегда. Нет, конечно, не чисто нет он потом э, страдает от дефицита от дефицитного состояния а, первые два-три дня да, там может быть неделю может быть какой-то будет такая эйфория а, обычно когда человек ограничивается в рационе особенно в мясе да вот не первые две недели как правило такая эйфории формируется потому что кишечник по-другому себя ведет выбрасывается количество гормонов эндорфины в частности они дают такую особенность такой вот такого легкости энергии большой потом конечно это все уходит постепенно и формируется такая стагнация процесса. И дальше уже идет в зависимости на каком питании находится человек. Поэтому никаких я абсолютно противник различных монодиет и очищения в моноварианте. Один-два дня там, допустимо там, условно находиться на фруктах и овощах, один день да, там, разгрузочный для себя сделать, особенно если там, вчера была какая-то нагрузка, очень большая пищевая, один день сделать разгрузочный это нормальный процесс. Но если, там, если человек находится в такой разгрузке там, долгое время, даже в детокс-диетах, там, Максимум 3, ну 5 дней максимум дается да, для того, чтобы уйти как бы такую разгрузку сделать. По поводу кето-диеты, она не для всех подходит, потому что это диеты, в которых практически ограничиваются все углеводы, а остается только жир и белок, по сути. И если у человека изначально небольшой вес, у него активный метаболизм, и он не склонен к повышению набора веса, конечно, ему такая диета не пойдет, и он будет страдать от нее. Потому что за счет углеводов он получает энергию. Если такой человек склонен к полноте, особенно к абдоминальному ожирению и склонности к сахарному диабету, то такой вариант диеты подойдет. Но здесь нужно смотреть, комбинировать. То есть какое-то количество углеводов все равно оставлять в рационе, особенно в определенный период времени, например, зимой или в холодное время года. Вот, для, ну, для таких пациентов где-то она подходит, как правило, хорошо, они себя хорошо чувствуют и, да, поэтому это такая индивидуальная история.
2: Ну, у меня, наверное, последний вопрос. Вот, если говорить о индивидуальном организме, можно ли ориентироваться на желание своего организма? То есть, вот, я не знаю, вот мне хочется там огурцы, там, или там, сыра, молочного да. кто очень сильно. Правда, когда я как-то обсуждал в интернете от а людей, мне писали, не все
0: время тортиков. <смех> ну да. Но вот это к вопросу о, о пищевом поведении, нарушении пищевого поведения <смех> и заедания его, соответственно, и э, тому, что действительно организм потребный. То есть если вдруг у человека возникло желание съесть что-то, какую-то рыбу, например, да, или там действительно какие-то овощи, он съел, и ему стало как-то условно легче, то это да. А когда ему каждый день вечером хочется тортик съесть, и ему тянет на шоколад по, по плитке в, в каждый день, то, конечно, это не потребность, это потребность мозга как бы на фоне тревожного расстройства <laughs> или тревожного состояния, где сахара и, и сладкая как бы, альтернатива эмоционального состояния человека. То есть он просто расслабляет себя и получает какое-то эмоциональное удовольствие через еду. А, на фоне ограниченных эмоциональных эмоций положительных в жизни, вот и все чаще всего. Ну, то есть вот интуитивное,
2: питание,
0: интуитивное, интуитивное очень коварное питание, да. <laughs> Коварное питание интуитивное, да. То есть интуиция, она может быть а, обманом его мозга по отношению к, так, к тортикам тем же, да? Поэтому нет, интуитивно организм подсказывает очень часто, что вот мне это, но это обычно возникает как вспышка, условно, да, то есть человек компенсировал и все, ему уже больше не хочется. То есть он съел там, недельку поел, он там, например, нута или там хумус и все, ему уже ничего не хочется, дальше уже его не хочется. А если он на протяжении длительного времени ест одно и то же, ему все время это хочется, то, как правило, это не связано с интуицией.
1: Если видны такие замечательные результаты, то это идет на ну, активизацию нитболизма, процессов нитболизма в организме. И вот ваше отношение, вы знакомы с, с этой методикой? И как она
0: действительно благополна для здоровья малахова да, вы? Yeah. ну и честно говоря не, не очень э, ну, скажем такая не очень ознакомлен с ней поэтому так, наверное, не прокомментирую так глобально а, но видите какой момент что любая диета любой автор который разрабатывает, разрабатывает ее как правило он не э, скажем что то новое там ноу-хау не открывает чаще всего как правило, он подходит к тому автора, да, к сбалансированности именно рациона и режиму питания, по сути, таких два активных. Ну и, конечно, в сочетаемости и в порционности продуктов. Да.
1: Сочетаемость продуктов да. и последовательность их приема. Да, 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 да. могу сказать фамилию, потому что не видела. Вот. Он говорил о том, что сейчас нужно очень аккуратно относиться к приему и э, выбору э, хлеба в магазине, э, что это что добавляют сахар, значит масло, э, что очень вредно для организма. В общем, я бы как-то и согласился, а что называется масла, я вот. Ну
0: по поводу масла ничего плохого сказать не могу я думаю что вряд ли слишком масло добавляет в хлеб Оно очень оно гораздо дороже чем хлеб поэтому конечно да причем 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 и на растительное как бы как правило вот именно то что мы говорили в плане гидрогенизированных жиров то есть растительных масел которые не являются как бы такими полунатуральными натуральными на самом деле, да, хлебо, хлебоиндустрия она изменилась и не в лучшую сторону, но потому что даже до производства хлеба бука уже, по сути, она имеет как бы добавки определенные. А какие добавки? Они антислеживающие агенты, для того, чтобы мука не присневела, чтобы она не портилась, чтобы она не удерживалась влагу, да? антивлаживающие, антивлаживающие, забыл название агента. Да? То есть различные агенты для того, чтобы мука перевозилась, хранилась долго-долго-долго. Ну и плюс, когда производят производит хлеб и туда добавляется, то есть на уровне мельницы добавляется химия, по сути, и на уровне хлебопечения добавляется химия. Да, в итоге вопрос сразу, а что дальше, а что есть тогда в итоге. Поэтому из двух, ну или самому или саму печь, покупать муку цельнозерновую, по возможности более-менее качественную, и делать самому хлеб дома, если есть, конечно, время и так далее. Вот, потому что чаще всего да, хлеб который производится и он конечно имеет различный такой состав некачественный и чаще всего именно хлеб, именно который там допустим, различных фирм, можно даже посмотреть, что там добавлен глюкозно-фруктозный сироп, сахар, солод, солодовый сироп, да, ржаной хлеб практически вообще с солодовым сиропом везде содержится. Конечно у них очень высокий гликемический индекс, то есть тот индекс, который образует, ну, образование инсулина после съеденного продукта, то есть у них очень высокий в этих продуктов поэтому конечно полезности больш- большой полезности нет э- такой если человек много ест таких вот продуктов в рационе mm-hmm. или, очень малая, или, вот, искать, или да, самому да, или или места да. более-менее такого качественного до да, продукт продукции где вот более менее можно доверить этому производителю Слушайте, ну частной пекарни можно рассмотреть варианты, да, где ну, по качеству можно хотя бы посмотреть, что там хлеб там не присневеет, он просто сохнет, как раньше, условно сох. Вот. Ну или в составе, что он не имеет сладости такой, знаете, вот, когда покупают, там какой-нибудь фазер хлеб, там, да, где там сладость есть, там такая хлеб. Ну, конечно, там сахар добавлен однозначно. Поэтому тут уже такой большой вопрос.
2: Ага. Спасибо большое, Артур, и тогда мы можем заканчивать, наверное, какой то может быть, последнюю
0: вопрос, да, пусть... все сказать? Ну, да, скажу, что, то есть, еще раз, да, подводя итоги, что не бывает универсальных диет, да, одна для всех. Диета, по сути, это индивидуальная работа человека, и на самом деле нужно начинать от самого себя, своих индивидуальных возможностей. О чем должен понимать свои возможности кишечного, кишечника, особенности своего обмена. Это вообще это очень правильно и правильное направление. Врач, он как инструмент, будь то диетолог, гастроэнтролог, терапевт, он как инструмент для того, чтобы человека навести на мысль и выстроить правильное как бы, отношение с самим собой и понять самого себя. То человек должен не только свою, себя, себя понимать как характер, психологию, да, но еще должен понимать свою внутреннюю физиологию и свои особенности своего организма, начиная от генетики и, и так далее. И, так далее. и э, поняв, этот, э, вместе с доктором выстраивается выбор определенной диеты, в том числе, если она необходима. Или это сбалансированный рацион, адекватный, нормальный, где учитываются особенности усвояемости, э, компонентов и так далее. Поэтому самое главное не гнаться за какими-то экспресс-моно вариантами диет, как мы уже говорили, за какой-то истиной, потому что она всегда очень индивидуально эта истина. Поэтому вот, ну и, скажем, всем всем доброго здоровья, доброго аппетита, вот не торопиться в еде, вот и уважение к еде и еда тоже будет уважать.